0: Plus 104.5 FM presenta el programa de innovación y negocios con Maite Zavala, consejos prácticos de cómo innovar tus estrategias empresariales, cómo dirigir tu emprendimiento y cómo impulsar tu presencia digital. Bienvenidos al programa Educación Empresarial con Maite Zavala. Empezamos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier lugar que nos estés escuchando desde la cobertura 104.5 Radio Flama eh, buenos, eh, Buenas noches a Manaví, a Pichincha, a Los Ríos, Esmeraldas y por supuesto nuestra base desde Santo Domingo, Ecuador eh, Bienvenidos también a todos los que nos están escuchando desde las plataformas digitales en todas partes del mundo desde nuestro canal de Spotify Para nosotros es eh, muy agradable poder compartir todos estos temas empresariales de negocio, de innovación, de estrategia digital que te van a ayudar mucho en tu empresa, en tu emprendimiento y en lo que estés pensando realizar. Tal vez en una idea de negocio que por el momento no la estás ejecutando y quieres saber un poco más, pero bueno, ahora es el momento. Bienvenidos una vez más a tu programa Innovación y Negocios con Maite Zavala que es transmitido por Radio Flama 104.5 FM de lunes, perdón, martes y jueves desde las 18 horas hasta las 18 horas horas 30. Así que empezamos. El tema de hoy es estrategia digital. Bueno, el tema de hoy, como lo dijimos, es la estrategia digital. Sabemos que eh, antes de la pandemia, antes de, bueno, desde el 2019 para atrás, eh, las plataformas digitales estaban dando su eh, efecto positivo, ¿no? Estaban dando sus resultados para diferentes empresas, diferentes emprendimientos que nacieron eh, desde una una página web, que nacieron desde su red social eh, y de diferentes plataformas que vamos a conocer un poco más ahora, eh, pero en el 2020, cuando ya empezó y se profundizó mucho el tema de la pandemia, de quedarnos en casa, aumentó notablemente nuestra participación en las redes sociales aumentando un porcentaje bastante elevado de consumo de información en las redes sociales, ¿verdad? Sabíamos que ya teníamos una audiencia de mucho antes de la pandemia pero ahora, al momento de estar en casa, de trabajar desde casa se profundizó mucho el tema de la tecnología y el uso de sus diferentes plataformas digitales. Es así que desde que inició todo a finales del 2019 y comienzos del 2020 en China aumentó un 80% de las personas que realizaron una encuesta y un estudio el uso frecuente de la información en redes sociales. Obviamente eh, este esta información que recibían como ya eh, iniciamos eh, la pandemia, las noticias negativas, etcétera, tuvo una reacción. Esta reacción que tuvieron de todas las personas encuestadas eh, dio que efectivamente aumentaron los episodios de ansiedad en un 72% y en un 91% episodios mixtos de ansiedad y depresión. Eso quiere decir que lo que consumimos en redes sociales nos afecta de manera positiva o negativa, ¿verdad? Al momento en que las redes sociales tienen su poder, que eh, las plataformas digitales tienen un poder, tienen una agenda mediática, esto eh, resulta positivo o negativo para ciertas empresas y negocios para saber qué es lo que estamos nosotros comunicando, qué es lo que vamos a comunicar, quién es nuestra audiencia, quién es nuestro cliente ideal y muchas veces también poder segmentarlo de mejor manera ¿no? Aquí vemos que por ejemplo campañas exitosas, eh, no por, bueno, en este caso es el tema de estrategia digital, pero no por hablar 100% de que ya estamos eh, culturizando un uso tecnológico eh, o un buen desarrollo en plataformas digitales, vamos a decir que los medios tradicionales no son los los adecuados o va a pasar eh, de lado no esto quiere decir que debemos hacer una campaña 360 es decir Eh, realizar nuestra campaña también en medios digitales, pero una campaña, por ejemplo, una campaña exitosa, se mide también por lo que estamos hablando en redes sociales también se viralice en los medios de comunicación tradicionales y que siempre han existido, por ejemplo la televisión, la radio, el periódico, las revistas, estos son los medios que también podemos medir lo que pasa, y, y la agenda mediática si pasa en los medios tradicionales lo que estamos hablando en una red social, quiere decir que nuestro mensaje, nuestra comunicación está siendo tan eficiente y ha causado un gran impacto en los consumidores y en nuestra audiencia que se puede medir de forma positiva y negativa también. Podemos dar un ejemplo. Eh, voy, a hacer, voy a lanzar una campaña en redes sociales, en Facebook e Instagram. Quiero comunicar una promoción o quiero co- comunicar una historia de algún cliente mío, de mi empresa, de mi emprendimiento, etcétera. Y esto es tan importante o tan relevante que al momento de que un periodista ve esto en redes sociales o nuestros clientes se empieza a viralizar y comienzan a compartir en sus redes, en, en sus estados, a publicar ellos también... Obviamente, el periodista y los directores de contenido de un canal de televisión, de un periódico o de una radio lo creen, lo ven tan atractivo que también lo van a comunicar dentro de sus medios tradicionales. Y es decir, nuestro alcance se amplía muchísimo al tener un contenido Eh, importante y de impacto. Eso eh, quiere decir, y que lo vamos a ver también a futuro en otros temas, cómo crear contenido de valor. Bueno, entonces esto es eh, para realizar realizar una campaña exitosa y para poder medir. En el transcurso de esta pandemia hemos visto que ha ha aumentado eh, el uso de la tecnología y ha causado también un gran impacto. Cómo nuestra empresa y cómo nuestro negocio tiene que mostrar su lado más humano en en todas las plataformas digitales y cuál es el comportamiento del consumidor en cuarentena. Eso es lo que vamos a tratar y a profundizar un poco más, ¿no? El comportamiento del consumidor en cuarentena efectivamente fue notable, el, el tema de, del uso y del aumento de, de las redes sociales y las plataformas y cómo nuestra empresa debe reaccionar ante ello. Si tú eres un empresario, si tú eres un emprendedor y tú dices, bueno, yo quiero eh, que aprovechar este momento, más que aprovechar que nuestra marca se, se, se posicione en la mente de nuestro consumidor, tenemos que hacerla más humana, una empresa mucho más humana, una empresa sensible para todo lo que está pasando en, en este momento, no en la actualidad. No podemos hacer solamente publicidad, vender dos por uno o seguir la misma línea de comunicación que hemos estado haciendo en años pasados. ¿no? Aquí ya tiene que cambiar. Tenemos que nosotros también eh, sensibilizarnos ante esta crisis porque no podemos llegar... No no podemos llegar a los usuarios con con estas promociones tradicionales como antes. Vamos a recibir muchas críticas, vamos a eh, a tener crisis de reputación porque efectivamente eh, el consumidor y nuestra audiencia va a pensar que solamente nos importa vender cuando no le estamos ayudando eh, en este momento, en esta situación, a que ellos también salgan adelante. Entonces ahí debemos tener mucho cuidado con qué es lo que estamos nosotros comunicando qué campañas estamos realizando o cómo también esas promociones de dos por uno, esas promociones de descuentos, podemos transformarlas con una campaña sensible, con una campaña que pueda llegar a nuestro consumidor y que les pueda ayudar. Otro punto también importante eh, de cómo hacerlo más humano es poder uh, humano en nuestra marca, es eh, tener alianzas estratégicas. Por ejemplo, eh, si tú eres una empresa grande, si tú eres una pyme, si tú eres un, una corporación ya, o sea, una empresa corporativa ya que sobrepasa algún número de ventas, algún número de empleados y que efectivamente eres eh, categorizado como una empresa grande, eh, puedes tú también hacer eh, este efecto de alianza estratégica con los pequeños emprendedores cómo tu producto y cómo tu servicio si eres grande, puedes ayudar a los pequeños emprendedores a sumarla a tu producto y a sumar a tu servicio, es decir ahí ya se vuelve una campaña eh, multimarcas, una campaña que tú como empresa grande estás ayudando a varios emprendedores que quieres también que su marca se visualice que quieres que ellos también crezcan eh, que quieres que ellos también vendan un poco más. Obviamente no va a ser un mismo producto que reemplace a tu producto o servicio, sino tiene que ser algo que añada valor. Eh, eso ya ustedes lo tienen, ustedes como, como equipo de, de su empresa lo tienen que analizar muy bien cuál va a ser ese servicio o producto que puede dar ese valor agregado. O también, si eres una empresa pequeña y que tú también quieres formar un grupo de apoyo, una red de apoyo entre emprendedores, que ahora yo lo vi en en redes sociales: eh, una, una empresa, un emprendimiento que se dedicaba a consumos de. Bueno, que hace. Comida eh, saludable. Unió muchos productores, por ejemplo, de café artesanal, que unió mermelada artesanal, que unió eh, varios productos más de forma eh, de consumo saludable, entonces ellos unieron estos varios productos e iban dejando canastitas. Eh, saludables a varias personas eh, en su ciudad, ¿no? Hicieron esta campaña, les fue muy bien. Por ejemplo, a mí me llegó esa canastita y yo empecé a consumir el café artesanal de ellos, que me pareció súper delicioso, y, a diferencia no, de los, de los tradicionales. Entonces es un café molido, etcétera, que ya eh, forma parte de mi día a día porque me encanta el café. Pero es una forma de llegar y, y de también ofrecer tu producto y mostrarlo, ¿no? entre varios emprendedores y cómo tu emprendimiento también puede tocar una puerta a una empresa grande. Créanme que ahora en redes sociales eh, una llamada telefónica, un mensaje, un email está a un clic, está a un segundo de una comunicación. Tú puedes buscar eh, esa empresa, por ejemplo, grande que tú quieras y que tú digas, wow, a mí me encantaría hacer una alianza estratégica con esta empresa, si tú eres un emprendedor pequeño que recién está iniciando. Te ingresas a tu página web, a la página web de esta empresa, ingresas a sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en sus plataformas profesionales eh, y ahí están los contactos. Ahí tú puedes buscar la persona, el director de marketing, puedes buscar el coordinador de ventas, puedes buscar eh, cualquiera del equipo o si no, direccionar directamente, bueno, ingresar directamente la comunicación a la empresa por un email o por el teléfono que se encuentran ahora disponibles en en las redes y en la página web. Entonces, es simplemente tú como emprendedor pequeño plantear una buena propuesta, plantear una buena campaña que sea atractiva para esta empresa, que agregue valor a a esta empresa y que puedan comunicar algo que les haga más humanos, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia que les dejo eh, que es crear alianzas estratégicas para poder eh, posicionar muy bien su marca, no importa si eres un pequeño emprendedor o no importa si eres una empresa multinacional o grande, que también lo puedes hacer sensibilizando ante la ayuda de los pequeños emprendedores, ¿no? El otro es, este es el momento perfecto para trabajar en el branding de tu empresa. ¿no? Las empresas grandes ya tienen muy bien definido cuál es el branding de su empresa, de su marca, el, eh, la línea gráfica, eh, etc. ¿no? Eso, eso, eso se lo hace al momento de tú crear tu logotipo, tú crear eh, todas las el, el branding y todo lo que viene eh, dentro de esto y también eh, mostrar tu marca como parte de responsabilidad social corporativa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir eh, que ya lo hablamos nosotros en el episodio anterior, en el programa número uno, cómo realizar eh, que tu empresa sea, aparte de sostenible, sea socialmente eh, activa. Sea, tenga responsabilidad social. Eh, les dejé también para que busquen ustedes dentro del ODS, que es eh, una proyección que está trabajando la ONU para la Agenda 2030, que tú puedes trabajar con responsabilidad social del ambiente, puedes trabajar en el tema de la reducción de la pobreza, reducción del hambre, de salud, de bienestar, de educación, de trabajo igualitario. En fin, un montón de cosas que tú puedes crear, eh, puedes desarrollar como campañas sociales que tu empresa eh, se puede ver muy mucho más eh, social, que su responsabilidad social se note. Estamos presentando tu programa de innovación y negocios con Maite Zavala. Hay que estar presente para los usuarios que no nos olviden. Algunas empresas dentro de marzo y abril suspendieron todo, eh, por ejemplo, suspendieron toda la comunicación no sabían cómo reaccionar al momento de de esta pandemia, al momento de estar encerrados en casa. Unas marcas reaccionaron mucho más rápido, se mostraron con sus mensajes y videos más más sensibles eh, y otras marcas no, eh, dijeron no, vamos a pausar, no vamos a promocionar nada, todos están encerrados en casa, no quiero vender, no eh, no quiero mostrarme como una marca que solamente quiere aumentar sus ingresos, sino eh, no sabían cómo llevar la comunicación. A unas empresas les tardó un poco más eh, reactivarse en la parte de comunicación y de marketing y otras eh, reaccionaron muy rápido y reaccionaron muy bien con videos que inspiraban a las personas qué hacer en casa, con eh, eh, tips y recomendaciones de cómo llevar bien tu teletrabajo, eh, tu, tu la educación en casa para las madres que estaban dentro de casa y es así que debemos aprovechar estos momentos para estar en el top of mind de, la, de, la, de nuestro consumidor, es decir, permanecer en la mente de nuestro consumidor y obviamente es no desaparecer También les dejo un dato importante. El consumidor ahora, eh, dentro de toda esta crisis que hemos vivido y de esta reactivación, aún sigue sintiendo mucho miedo nuestro consumidor, nuestra audiencia, nuestros clientes. Sienten miedo, sienten un poco poco de incertidumbre y durante estos procesos, obviamente los niveles de consumo bajan y se centran en las necesidades primarias. Por ejemplo, ahora eh, no creo tal vez tan indispensable comprarme un carro nuevo, comprarme ropa nueva, si no vienen más a las necesidades primarias, que es la salud, la comida, qué voy a alimentar día a día, Eh, si tengo para eh, llenar mi refri para dar eh, de comer a mis hijos, etcétera, ¿no? Y obviamente la salud. Estos comportamientos no reducirán, no cesarán, sino continuarán por el resto de nuestras vidas. He escuchado a familiares cercanos que dicen Que dicen, voy a cuidar ahora mis ingresos, porque antes recuerdo que gastaba en viajes, gastaba en cosas innecesarias que ahora no las veo tan necesarias y que ahora las veo que las puedo eh, reemplazar por otra cosa, por cosas eh, necesarias, pero que puedo ahorrar, que puedo priorizar mis gastos. bueno Esto también nos creará alguna reestructura de cómo comunicar mejor cuáles son las necesidades de nuestro producto, de nuestro servicio, cómo esta crisis económica a nivel mundial, no es solamente de nuestra ciudad, no es solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, cómo va a ser tan tangible y cómo cómo ya la vimos afectada desde el, el primer semestre y ahora que ya estamos en el segundo semestre, cómo la vamos a transformar. Tengan en cuenta que el consumo móvil, el consumo, es decir, web desde nuestro celular, desde, desde nuestra computadora, eh, a relación de los otros años y de los meses anteriores aumentó notablemente porque ya ahora las personas ya saben que comprar desde el Internet es fácil, que comprar con nuestro mensajero es más confiable, que puedes transferir a esa persona para que te haga el envío de, tu, de, de lo que quieras comprar y efectivamente esto recuperó el tráfico de los sitios web y de de las aplicaciones de redes sociales de las app que tú te bajas y que también puedes pedir desde ahí tus compras aumentó notablemente la afluencia y debemos si aún no, no has creado tu página web si aún no estás en redes sociales si aún no puedes vender en est- o no estás inmiscuyéndote mucho en las plataformas digitales es momento, no esperemos más o si ya lo hiciste muy bien, diste el primer paso, estás comunicándote eh, estás comunicándote de forma correcta dentro de tus plataformas digitales o si tu estrategia de comunicación y de marketing tiene que cambiar te comento nos puedes escribir en nuestras redes sociales también desde Radio Flama o a mis redes sociales como Maite Zavala cuéntanos, te dejé yo algunas preguntas en el programa anterior ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué momento y en qué situación está tu emprendimiento? ¿Y cómo ahora podemos eh, reestructurarlo? Si tienes algún tema, alguna consulta que te esté generando en estos momentos, escríbenos para nosotros profundizar en nuestros próximos programas y obviamente eh, tener tener tus consultas y tus preguntas eh, ya resueltas, ¿no? Desde enero nosotros vimos un crecimiento, eh, un crecimiento, un aumento de crecimiento en la seguridad, en, en los viajes, por ejemplo, en los seguros de viajes, en los seguros del hogar, en los seguros de salud. Todos estos porcentajes han aún aumentado notablemente en estos, en este primer semestre. Ahora se van a intensificar, como ya lo dijimos, y tenemos que buscar nosotros muy bien cuál va a ser la comunicación que vamos a dar a nuestros consumidores. Bueno, y dentro de todos estos, estos datos importantes, de toda esta información que le estamos compartiendo, eh, vemos un poco más amplio el tema de la estrategia digital. Ahora vamos a ingresar a qué es el marketing digital. Ustedes saben que el marketing es la acción de promover y vender productos y servicios, incluyendo temas de investigación de mercado, de publicidad, videos, campañas, eh, en dónde lo vamos a hacer. Pero no es solo eso, es mucho más. En tema de marketing digital ahora es construir relaciones con la gente. Y les cuento algo muy personal. Eh, en la institución financiera que yo trabajé, tenían un credo, un credo eh, de su empresa que decían, este es un negocio de personas para personas. Y no es un negocio de velocidad, sino de resistencia. Eso yo me he quedado, me lo he grabado como eh, en mí, me lo he grabado en mi día a día. Y, y lo sigo yo eh, vinculando mucho con mi trabajo. Esto es un negocio de personas para personas. No puedes tú decir que estamos vendiendo una empresa, no puedes decir que estamos vendiéndole a, a, a X cosa o que estamos vendiendo solamente Santo Domingo o poner números, sino es la necesidad y ese sentimiento que tiene tu consumidor al momento de adquirir tu producto o servicio. Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que crear esa conexión con tu consumidor, esa conexión con la persona que te va a comprar y que se va a fidelizar de ahí a futuro. Porque si creamos una conexión, ellos van a ser nuestros clientes fieles que siempre nos van a seguir, donde sea. Y obviamente no es de velocidad, es de resistencia. Sabemos que al comienzo no vamos a tener resultados de la noche a la mañana, que quizás las campañas en redes sociales no no nos van a hacer vender X número de valor eh, de la noche a la mañana. sino es poco a poco. Es un aprender y desaprender. Eso es lo que nosotros debemos hacer dentro de todas las inversiones que vamos a hacer eh, si ya tienes tu departamento de marketing digital en tu empresa o si tú como emprendedor estás iniciando una campaña y queriendo vender eh, en redes sociales. Creamos esa conexión y debemos hacerlo interesante, debemos de conectarnos. Además, debemos construir la confianza que nuestro consumidor va a tener para nosotros y es ahí donde nosotros vamos a crear esa reputación como marca. ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a mercadear? ¿Qué es lo que vamos a marketear Como dicen también si va a ser nuestro negocio, si va a ser nuestra marca, si, eh, cuál va a ser ese objetivo, ¿no? Si queremos vender x número de productos, si queremos vender x números de consultorías, de asesorías, si queremos vender x números de carreras de ventas, si queremos eh, promocionarnos solamente como marca y también con esto es crear un buen plan de marketing un buen plan de marketing que empieza con el entendimiento de los componentes centrales de tu negocio. Primero, bueno, si es que ya eres una empresa grande o si si eres un emprendedor, primero, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cuál va a ser nuestra ganancia? ¿Cuáles van a ser los costos que nosotros vamos a tener por producir o ofrecer este servicio? ¿Cuáles son tus productos y servicios? ¿Qué es? Si es un producto o es un servicio. ¿Qué beneficios eh, ofrecemos nosotros a nuestros clientes? Y sobre todo, y lo más importante, ¿quién es tu cliente? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus consumidores? Si es una empresa, si es un un cliente, o sea, una persona, una persona, un consumidor, o si son ambos, si te va a comprar una empresa y te va a comprar también un consumidor. Si estás interactuando solamente online, solamente en redes sociales, solamente en tu plataforma digital, o si estás trabajando también offline, es decir, con tus vendedores, con tu equipo fuerza de ventas, con con tu fuerza también de servicio al cliente, etcétera, o ambas, ¿ya?, debemos tener también la respuesta de todo de todo ello. Porque si te diriges a todo el mundo, no te diriges a nadie. Debemos tener quién será nuestro cliente ideal. Y en redes sociales o en marketing digital o en las estrategias digitales se llama buyer persona. Esto es, bueno, les pongo un ejemplo, ¿no? Antes cuando nosotros hacíamos una publicidad en radio, en, en televisión o en prensa, todos leían, no tenia, no podíamos nosotros filtrar si solo queremos que lean los hombres, si solo, queremos, si solo queremos que lean las mujeres o solamente quiero que lean o quiero que vean este programa personas de 35 a 36 años, a, a 40, 45 años o los más jóvenes. Quiero direccionar mi comunicación a los más jóvenes. Ahora eh, nosotros en redes sociales lo podemos hacer. Cada negocio tiene un solo tipo o pocos tipos de cliente porque tú ya sabes quién es tu cliente. Tú ya sabes quién es la persona que te compra o incluso sabes quién es el que no quieres que te compre. Aquí viene cuál es el buyer persona negativo, el que no quieres, el que no quieres que venga. Porque tú sabes, no, ese no va a ser mi cliente. Mi cliente es específicamente esta persona. Bueno, y el tema digital para saber cuál es nuestro cliente ideal, vamos a terminar involucrándonos más o profundizando quién es nuestro buyer persona, ¿no? Y obviamente es nuestra audiencia poder medir nuestra audiencia, poder ver quiénes son nuestros clientes como como una película, ¿no? ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué les vamos a ofrecer a ellos? Hay mucha gente diferente en una audiencia, ¿no? Pueden llegar al cine eh, mayores, menores, eh, jóvenes o intermedios, los llamamos los millennials eh, o de hecho los podemos agrupar, es decir, podemos llamarlos por segmento del mercado. Ahora vamos a ver eh, cómo los podemos diferenciar. Los podemos eh, diferenciar por eh, demográficamente, es decir, dónde están ubicados psicográficamente, qué es lo que les gusta, ¿Qué, cuál es su comportamiento, cuál es su estilo de vida, cuáles son sus creencias, cuál es su edad, qué es lo que les gusta. Vamos a ingresar un poco más de, más, más de lleno a, en este último eh, bloque ya para cerrar eh, nuestro programa, qué es nuestro Bayer Persona. Bueno. Eh, es la, esta es una representación semificticia de nuestro cliente potencial. ¿no? Podemos agruparlo de diferentes formas. Eso quiere decir, ya lo dijimos, si es que vamos a vender solamente a nuestro consumidor final o si vamos a vender a empresas o a distribuidores. ¿Quiénes son las personas? que queremos, a las que queremos llegar, ¿no? Eh, Con temas de circunstancias personales, también las podemos diferenciar, profesionales, hábitos, rutinas que ellos tienen, qué les motivan, cuáles son sus retos, etcétera. Ahora, eh, en temas de de generación en... En temas de generación, nosotros vemos y en redes sociales lo hemos categorizado de esta forma, ¿no? Es la generación silenciosa, que es de 65 años en adelante, los baby boomers, que es de 50 a 54 años, la generación X, que es de 35 a 49 años, los millennials, que son eh, de 25 a 35 años aproximadamente, y la generación Z, que son de 15 a 21 a años, ¿no? Los hemos categorizado así y así está en la la teoría, es porque aquí hablamos mucho de quién es nuestro cliente ideal, entonces nos vamos a basar también por edades, por estas cuatro o cinco generaciones que nosotros estamos viendo en redes sociales obviamente no vamos a hablar mucho con la generación silenciosa pero vamos a hablar que son de 65 años para arriba pero vamos a hablar de eh, vamos a hablar con sus hijos con la generación X con los millennials con los nietos tal vez y es ahí donde nosotros vamos a direccionar nuestra comunicación en temas de Eh, ¿Qué es lo que vamos a producir? Por ejemplo, hay porcentajes, eh, y si ustedes desean como que más a detalle hacerlo, lo vamos a a publicar, eh, estos porcentajes del consumo que tiene cada generación. Por ejemplo, eh, vamos a ver diferencias entre la generación Millennial y la generación Z que es eh, la generación Z consume más videos, por ejemplo, 51% de videos, a diferencia de los millennials, que son 44% de videos, y la generación X, que es los más arribita, son a 35% de videos. Entonces, los porcentajes van aumentando y y van disminuyendo en otros. Por ejemplo, la prensa en los más jóvenes, el 21% 21 es el consumo de prensa en los más jóvenes. En los millennials, ya vamos un poquito aumentando, es el 36%. que leen la prensa y así mismo van aumentando los porcentajes ahora el tema de música también música ebooks live por ejemplo los live que hacemos en facebook en instagram los podcasts por ejemplo este es es nuestro podcast y este es nuestro programa en radio que nosotros estamos lanzando entonces esos porcentajes vamos a verlos de diferente forma y según cómo nosotros veamos los millennials o los o, o nuestro cliente ideal vamos generando el contenido ...dentro de nuestras campañas. Ahora, eh, ¿cómo buscamos a ese cliente ideal, verdad? Ya lo dijimos, de forma eh, demográfica, por ejemplo, la edad, el género, dónde vive, eh, el nivel académico, la situación profesional, la cultura... ...los ingresos anuales, cuánto gana, porque con ello también podemos ver eh, cuál es el precio de nuestro producto... Eh, los objetivos y retos que ellos tienen y esta es una representación, como ya lo dijimos, semificticia. Tenemos que imaginarnos quién es la persona que nos va a consumir, ponerle nombre y apellido. ¿Qué objetivos tiene esta persona? ¿Qué necesidad pretende satisfacer con mis productos y mis servicios? ¿Qué retos quiere? Eh, dar ¿Qué respuesta al momento de, de obtener nuestra compra? ¿no? La necesidad eh, que, ellos, eh, que ellos obtienen o que se cumple al momento de eh, nosotros poder vender. El comportamiento online, por ejemplo, ¿en qué red social está? Si está más en Facebook, si está más en Instagram, si está más en YouTube, si está en Spotify... ¿Cuál es, ¿Cuál es su red social favorita? Si ingresa más a las páginas web? ¿Qué marca sigue? ¿Cuál es la marca que más le llama la atención? ¿Qué personas influyentes sigue también? ¿Qué tipo de contenido prefiere? Eh, ¿Qué ha llegado a su web? Es decir, ¿qué, eh, ¿qué le llega a su email? Eso es lo que ellos están buscando constantemente en, constantemente en, los, en, en el internet, en, en los buscadores, etcétera su historia también, ¿verdad? Tenemos que profundizar así tan de cerca cuál es la historia de nuestro cliente ideal. Cuando tengamos todos estos datos recopilados, debemos crear esta historia para poder nosotros saber qué es lo que vamos a comunicar, cuál es la necesidad eh, que vamos a, a resolver Y también vamos a adentrarnos un poco en sus temas personales. Por ejemplo, qué le gusta hacer en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus lugares frecuentes que que, que visita, las marcas que consume, si es extrovertido o tímido, cuál es su estilo de vida y los comportamientos de compra. Si prefiere comprar el dinero en efectivo o si quiere pagar o si ya es acostumbrado a pagar con tarjeta de crédito, si usa sin ningún problema eh, las plataformas, las plataformas en, en redes sociales para las compras, ¿no? En redes sociales, en la página web, etc. Así es mucho más fácil. Y con esta representación de nuestro cliente ideal, podemos saber qué es lo que vamos a, a, a comunicar. ¿Cómo lo vamos a comunicar? Por ejemplo, si un, si nuestro cliente ideal le gusta el fútbol, vamos a poner cuáles son los... Bueno, yo no soy tan fanática del fútbol y, y aquí se van a dar cuenta. Qué mal ejemplo que puse, pero... Bueno, los partidos a futuro, eh, la tabla... De, las, de los campeonatos que tengan etcétera, o poniendo otro ejemplo para poder hacerlo mejor. Eh, alguien que le guste hacer ejercicio o trotar, van a poner los tips, por ejemplo, para correr más rápido, los tips para hacer uso de los mejores zapatos, los tips para eh, poder generar eh, mayor compet- competitividad o las carreras a futuros que tengan de atletismo, las maratones, las medias maratones, los triatlones, etc. Con ese hobby o con ese, bueno, con ese hobby que tiene nuestro cliente ideal, nosotros lo vamos a enganchar. Con el contenido dentro de nuestras plataformas digitales, ¿verdad? Porque van a decir, ah, esta marca o esta radio me está hablando de esto, me está hablando de negocios, me está ayudando a crecer, me está dando dando tips y recomendaciones. Eso es lo que nosotros queremos mostrar a nuestros clientes, ayudar. Ahora se habla mucho de revelar para vender, es decir, no importa si es que no nos pagan este momento por toda la información que le estamos dando, sino que estamos generando este enganche, esta ayuda, este crecimiento mutuo para que ellos se fidelicen con nuestra marca, es decir... Ahora mismo en Radio Flama todos ustedes están escuchando qué es eh, qué puedo hacer para mejorar mi negocio y es ahí donde a futuro ustedes van a querer pautar en este programa pautar en la radio porque dicen en, la, en Radio Flama me están ayudando me están ayudando a que mi negocio crezca eso es lo que nosotros queremos compartirle ahora obviamente el tema de estrategia digital lo voy a hacer en dos o tres episodios más porque es muy largo ahora vimos un poco acerca de eh, cómo está afectando en este proceso de durante y post pandemia y antes y ahorita nos enfocamos también en el en Bayer en el Bayer persona, es decir, en nuestro cliente ideal. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestro segundo programa, muchas gracias por escucharnos Eh, sigan sintonizando todos los programas de Radio Flama, nos estamos reactivando y queremos seguirles compartiendo mucho contenido de valor escríbanos en nuestras redes sociales, estamos como Radio Flama Plus y también como Maite Zavala S en Facebook en Instagram, en Spotify búsquenos y síganos también, si es que no escucharon este programa completo, también lo pueden escuchar dentro de la plataforma de Spotify Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Cuéntame si te gustó, eh, si te gustó este tema, si quieres saber un poco más. Cuéntanos también cuál es el problema actual de tu negocio. ¿Qué quieres? ¿Qué campaña quieres hacer? Si lo vas a hacer, eh, cuéntanos eso para nosotros también poder darte tu feedback. A ver si se nos ocurren más ideas y si podemos ayudarte a mejorar esa campaña, esa comunicación, esa estrategia de negocio que quieres hacer. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo programa. Hasta la próxima. Plus 104.5 FM presentó el programa de innovación y negocios con Maite Zavala.